0: plano geral Com Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalet Pra quem não sabia contar gotas você aprendeu a nadar o mar te cobriu sereno planeta mar Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo nossa 62ª edição do Plano Geral, nessa pandemia ainda assim infinita, mas já já ela chega, sendo otimista aqui, né Tiago, ela vai chegar ao fim já já e a gente vai voltar feliz para todos os cinemas. Enquanto isso a gente traz uma, uma programação variada hoje, vai ter muita mulher. Isso é bom, né? Eu curto. Vamos falar de Manhãs de Setembro, né? série com a Lineker, que estreou na Amazon. Luca, animação da Disney Pixar, que está fazendo um mega sucesso. 4 por 100, Correndo por um Sonho, que chegou aos cinemas. E Be Pretty and Shut Up, um documentário aí lendário. Para terminar, a gente vai ter uma conversa muito especial com o diretor Heitor Dália, que está lançando o longa-metragem Ana. Tiago, vamos lá, que hoje tem assunto, hein?
0: Hoje tem assunto. Flavinho, oi pessoal, tudo bem? Todo mundo... Pois é, daqui a pouquinho o papo com o Lembrando também sempre que a gente toda segunda-feira entra aí nas plataformas digitais com o podcast, mas estamos a semana inteira lá no Terra. Temos a nossa página toda especial lá no Terra, terra.com.br barra parceiros barra plano, geral, ou só buscar também no Google Terra Plano Geral para acompanhar nossas notícias a semana inteira. Pois é, abrimos aí com o Lineker cantando, né, Lineker, nossa grande cantora trans maravilhosa, estreando na Amazon, né, estreou na última sexta-feira a série Manhãs de Setembro. Já consegui ver alguns episódios, falei, vi quase inteira, na verdade, vi quatro de cinco episódios e, cara, tá linda a série. Episódios curtos, de menos de 40 minutos cada um, 30, 35 minutos. A quer fazendo essa cantora trans, super fã de Vanusa. A série faz uma mega homenagem à cantora Vanusa, que morreu, nos deixou aí no ano passado. E faz essa, essa, essa cantora trans, que tem um namorado, garçom, vivido pelo Tomás Aquino aí do, do Bacurau. E que um belo dia descobre que tem um filho de 10 anos, teve um passado de homem hétero. Teve um caso aí com uma, uma, uma moça ambulante, vivida pela Karine Telles, e teve um filho lá atrás que ela não sabia que tinha. E esse filho volta para conhecer o pai, que na verdade agora virou mãe, né? A última vez que a gente viu essa situação parecida, você deve lembrar, foi em Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, né? Que o menino também vai atrás do pai e quando descobre o pai agora é uma linda mulher trans. Né? E, e a linda série, assim, o pessoal, é, todos os personagens muito de classe baixa em São Paulo, é, muito ferrados de grana, cada um tentando sobreviver, se ajudando, e, e assim, a personagem da Lineker, maravilhosa, super -humana, é maravilhosa, super-humana, com todos os defeitos possíveis também, não é, é uma mulher perfeita, é cheia de defeitos, não aceita esse filho de cara, mas enfim, tá lindinha a série, é, tá, a direção da nossa querida Dainara Toffoli e do Luiz Pinheiro, e vale a pena ver, fica aqui a nossa primeira dica Eu não posso deixar que esse moleque que tá chegando agora Destrua tudo que eu tô
2: construindo
1: Você é muito bonita, pai
2: Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro
1: é isso aí, já 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 gostei, vou fazer a lição de casa, vou assistir nessa semana e fico super feliz que esse tema, esse tema, né, como você falou, a Moldova, né abordou em Tudo Sobre Minha Mãe, mas não se encerra numa obra só, né? ainda que o filme seja grandioso, eu acho que é um dos melhores do Moldova. É bom que a gente tenha bastantes histórias assim.
0: Total, e lembrando que é a nossa primeira série brasileira com uma protagonista trans e negra, né? isso sempre é bom. É, lembrar assim ponto, ponto bola dentro da Amazon assim para para como segunda série brasileira deles né a primeira foi o Dom que acho que não tem nenhum mês aí que lançou e já lançaram agora amanhã de setembro imagino que seja uma série que vai pegar um público bem menor né porque Dom é aquela série com um orçamento gigante de ação e tal mas espero muito que amanhã de setembro tenha seu público também
2: Nas manhãs... a Sandra
0: o filho não é temporário vale para sempre Segunda dica, vamos falar um pouquinho de Itália, Flávia?
1: Sempre. Itália sempre, no meu cuore. Luca, né? Eu gostei muito de, de Luca. Acho, ele é dirigido né, por um italiano, Enrico Casarosa, que trabalha na Pixar há bastante tempo, e pela Pixar ele produziu um curta, o Luca, o Luna, La Luna, que foi indicado ao Oscar e agora o Luca não é uma continuação, mas é um desdobramento desse universo de uma pequena cidade na costa italiana, na Riviera Italiana, ali na Ligúria, né, que é aquela região onde a Itália começa a fazer fronteira né, com, a, com a França, ali onde ela vira ali a curva. capital da Ligúria é Genova e é uma história deliciosa de amizade, né, Tiago, de aceitação. Eu curti muito a aventura. Dos dois monstros marinhos, é isso? Não sei se eles são monstros marinhos, exatamente.
0: São né? monstros, é, na, na legenda eles sempre falam monstros marinhos mesmo. O Luca é esse monstro marinho que descobre que quando ele sai da água ele pode assumir a forma humana, né? Então ele vai conviver nessa cidadezinha de Porto Rosso, né? Com o, a, o povoado local, só que esse povoado tem um, um grande problema que eles odeiam monstros marinhos. Então ele meio tem que esconder essa identidade dele durante um certo tempo, o que motivou, né, Flávia, toda... Todo o, o, o burburinho aí, desde que saiu o primeiro trailer do Luca, já tinha a história da comunidade gay abraçando o filme e dizendo: olha, a Disney e a Pixar fazendo o primeiro filme com o subtexto gay, né? Já que o Luca tem que esconder a sua identidade e depois conseguir reafirmar a sua identidade. O próprio diretor falou que não era essa a intenção inicial, mas que ótimo que todo mundo está abraçando o filme e, e pegando todo esse público, né? Porta, preta, mano.
2: tá dando até dó aqui
1: vamos embora eu acho ótimo né e uma prova de que o Henrico é um cara legal e sabe né que a gente cada um né interpreta a história né como como vê o mundo e essa história é realmente né o personagem de uma certa forma tem que sair desse armário né do não é um disfarce né da dupla Natureza dele, mas eu, eu, pra mim, não tem nenhuma, nenhuma dica ali de que tem um conteúdo queer, não. Pra mim é uma história de amizade mesmo. Tanto que tem a terceira personagem, a menina, Julia, né, que se ali aos dois, que é humana, que é. é e pra mim aquilo vira um, um filme de turma, né? Não necessariamente um filme de, de, de queer. Não sei, Thiago, se você viu alguma alguma entrelinha.
0: Não, eu vi, eu, eu fiquei pesquisando aqui todas as frases do filme que a comunidade gay tá adorando e falando, olha como essa frase tem a ver... Tem algumas frases mesmo, por exemplo, tem aquela situação no meio do filme em que primeiro é, eles descobrem que o Alberto, que é o, o grande amiguinho do Luca lá, é um monstro marinho. E aí ele já começa a ser rejeitado e a primeira atitude do Luca é falar não, eu não sou como ele. é Aquela típica situação né, gay em que um consegue sair do armário e o outro ainda não, então prefere ainda se colocar como hétero. Mas tudo isso, enfim, é uma leitura possível. É claro que o filme foi feito de forma muito mais aberta e como você falou, não tem nada explícito, né? Os gays também adoraram, por exemplo, lá no final tem uma cena que um tá indo embora de trem e eles se seguram a mão, mas, gente, são crianças, né? A coisa tá... É, é tudo muito uma leitura feita, que é uma leitura possível, não é uma leitura errada, mas que, com certeza, não tá na, na intenção inicial do filme. Então, assim... Que bom que o filme foi abraçado dessa maneira, mas não precisa ser lido dessa maneira também.
1: Né? Exatamente. E aí fica essa interpretação livre e o Henrique, um cara legal de curtir essa interpretação também. Ele me parece um cara ótimo, né? Porque ele, ele trouxe, eu acho muito lindo, me lembrou muito o nosso Carlos Saldanha, né? Com o Rio, que, que não é da Pixar, é da, é da Fox, né? Porque é um, um animador estrangeiro nos Estados Unidos que consegue trazer o seu universo, né, a sua cultura local para um projeto internacional. Isso não é fácil de fazer. A Disney, aliás, tem um programa de curtas-metragens, acho que é Sparking ou Spark Shorts, para estimular a produção de curtas, né, de projetos aí, né, que os profissionais da Disney e da Pixar têm e levar a cabo. E aí, né, se der muito certo, por que não transformar num longa-metragem? Foi o caso do Enrico. E é muito... Para quem né, fala italiano, é, mesmo na versão em português dublada, eu vi a versão legendada, é muito perceptível o quanto ele entende mesmo do que ele está falando, óbvio, aqui a gente está contando, mas às vezes são diretores americanos que estão fazendo uma animação. E, e todas as expressões italianas que são colocadas, elas fazem sentido, não é aquele filme que tem assim, é bello, pizza, ciao, só para constar e parecer que se está falando italiano. As frases, as expressões, né, as pa a pasta, né, a massa que eles comem, tudo é muito bem cuidado. Tem um apuro ali da cultura local que isso eu acho que salta aos olhos. Assim, você pode não conhecer, mas você sabe que algo é autêntico e ao mesmo tempo é essa história. Né, de dois meninos querendo né, explorar o mundo, o menino que quer se desprender da tradição da família, no caso, é a família de monstros marinhos, que não quer que ele vá para a superfície. Né? Aí, como disse o Tiago, ele conhece esse amigo, que é o Alberto, que leva ele para o mundo. Né? É uma, que, que infância não precisa né, dessa quebra com a vida né, ali em casa, com o um ninho? Né, do, de casa. É um, é um filme sobre isso, né?
0: Eu acho que, eu acho que tem o um apuro local, mas para mim também sempre tem um toque terra nostra, assim, Benedito Rui Barbosa, porque não tem jeito. É uma animação italiana falada em é inglês, claro. né? Então, how do you é do? Claro. I'm doing fine. Não tem jeito, né? Vai ser inglês com sotaque italiano. Então, para mim fica igual. Uma senhorina, uma que bela, é a nossa, a nossa novela da Globo em português. Toda vez que é um sotaque de uma língua falando em outra, para mim fica um pouco, um pouco assim, engraçado de se ver. Agora, Flávia, para mim, eu comentei com você durante a semana o que eu amei ver nessa animação da Pixar, a gente foi ver uma versão em animação de um trenete al pesto, gente, aquele prato com pesto, e é um pesto de um molho verde, assim, quase 3D, menina do céu, a gente que é guerra estivalete aqui é sofreu um pouco vendo o Lucas, assim, né?
1: Já comprei meus, meus ingredientes pra fazer o pesto aqui de casa esse fim de semana, entendeu? Eu, eu sempre brinco, você vê filme italiano, pode ser uma animação que você vai sair querendo comer alguma coisa. E é isso, isso é mais uma coisa, gente, na Ligúria, o pesto... Ele é originário da Ligúria, ele é um molho né, da, da região. E Genova é a casa do pesto, né, onde o pesto foi criado. Então lá não se come necessariamente o parafuso, se come o trofe, o trenete, né? E, e você vê como é que... É nesses detalhes, né? não tem lá a pasta com molho de tomate, vermelhão, que é o que todo mundo acha que na Itália inteira é. Então, é esse tipo de coisa. E, e, no final, funcionou tanto que nós estamos aqui morrendo de fome e de pesto. Isso! Agora vamos nessa! Ah! Ah! Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Ah! Luca! Qual é a sua, estúpido? Estúpido! Aí,
0: fala aquilo que eu te ensinei.
2: Qual é a sua, estúpido?
0: Fica aqui nossa segunda dica, então. Luca, animação da Pixar na Disney Plus. Aliás, queria comentar isso um pouco com você. Fiquei curioso porque a Disney agora tá tendo que escolher, né? Se lança os filmes nos cinemas ou no streaming. É, o Cruella recentemente aí foi pro cinema, né? Também no streaming, mas naquele acesso super VIP caríssimo e tal. Só que essa já é a segunda animação da Pixar depois do Soul. Que a Disney decide lançar direto no streaming, né? Então não teve nenhuma versão é, para salas, talvez porque a gente está em junho e também não tem mais férias escolares, né? A pandemia bagunçou tudo, enfim. Decidiram nem ter uma versão é, para os cinemas, então direto no streaming no Disney Plus, mas para quem já é assinante, então já é assinante. Tem o Luca lá, não é igual Cruella, que tinha que pagar caríssimo para ver, né?
1: É, é isso aí. Eu acho que juntou tudo isso e o fato de não ser assim, por exemplo. Cruella já vem com a franquia, com o mito, né? já vem com a animação, com o filme da Glenn Close. Então tem muito esse burburinho em volta. O Luca seria uma aposta, né? Algo muito novo. E eu acho que a, a Disney optou por não ter esse gasto mastodôntico, que a gente sabe que gasto com marketing e lançamento é imenso. Né? E é um filme essencialmente para o público infantil, gente. Nós dois aqui somos duas crianças grandes e gostamos. Mas eu acho que a pegada do roteiro e a resolução toda, ela atende mais ao público infantil. Então, eu entendo a escolha da Disney.
0: É isso aí. Fica aí nossa segunda dica, Luca, na Disney+. Plus Flavinha, queria falar com você sobre um documentário do Mubi que eu adorei ver essa semana. Um filme que eu, eu sabia que existia há muito tempo. É, já tinha visto passar de vez em quando em mostras, não sei o quê. Mas é um filme meio raro. E agora caiu no MUBI um documentário, a gente vai falar com o Heitor Dália daqui a pouco, porque o filme dele também é sobre isso, sobre os perrengues que as atrizes passam na mão de diretores homens, desde sempre, né? Um documentário que tem um nome ótimo, Seja Bonita e Calha Boca, em francês, quer dizer, vamos lá, em inglês, Shut Up and Be Pretty, está com esse nome em inglês no MUBI, né? Shut Up and Be Pretty ou também o nome original em francês, Sois Belle et Tétois, tudo a mesma coisa, Seja Bela e Calha a Boca, um documentário da Delphine Serrigue, de, uma atriz francesa que muita gente vai lembrar por dois grandes filmes aí, O Ano Passado em Mariambá, do Alain René, e é, O discreto Charme da Burguesia, do Buñuel. Né? Delphine Serrigue, uma atriz, teve muito prestígio nos anos 70, e que, quem já sabia da existência desse documentário, que é um filme de 76, sabia também, que é uma feminista de mão cheia e que faz esse documentário entrevistando atrizes contando as suas experiências no mundo do cinema que, se até hoje é um meio tão patriarcal, dominado por homens, imagina nos anos 70. Flavinha viu aí um pouco o filme, o que você achou?
1: Eu achei ótimo, assim, falando formalmente dele, ele é bem um filme do cinema VRT francês, né? Me lembra muito, quem, quem gosta mais aí ou quem nunca viu, procurar lá o Crônica de um Verão, do Jean Rouche. E ela faz exatamente isso, ela vai entrevistar e ela dá o microfone para as entrevistadas, elas falam, é uma coisa muito de propor uma, um problema, né? Entre aspas, um problema, o conflito ali. Ela diz, você já teve essa, essa relação né? de, de troca? muito boa, com diretora, com mulheres que estão dirigindo. Para você, ela está propondo, ela está sendo esse agente provocador. E isso é um estilo muito tradicional, né? muito, muito clássico do cinema vrt francês. Agora, falando do conteúdo, é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo é triste de pensar que um documentário feito na década de 70 continua... Muito atual, né, Thiago?
0: Não, total. Eu tava até conversando com o Chico, nosso amigo de Miami, essa semana. Devia ter um Seja Bonita e Calha a Boca 2, 3, 4, uma versão atual, entrevistando atrizes hoje, depois do Me Too, depois de todo esse movimento. Porque tem histórias, assim, sensacionais no documentário. Eu destaco duas aqui que eu fiquei chocado. Uma é a Jane Fonda, que já aparece dando depoimento de cabelo preto, e aí já é um choque você ver que Jane Fonda, ela, ela é morena por natureza, né? ela tem um cabelo preto, e desde o primeiro papel no cinema, os diretores já obrigaram ela a pintar o cabelo de loira, e isso virou um pouco a persona dela no cinema, né? Nós temos Jane Fonda como uma atriz loira, sendo que ela, na verdade, não é. E aí ela conta já, o primeiro diretor com quem ela trabalhou, o Joshua Logan, lá, se eu não me engano, ainda nos anos 50, final dos anos 50, e que uh, já sugeriu para ela que ela deveria fazer uma cirurgia para reduzir a mandíbula, porque ela era ainda muito novinha e bochechuda e ele achava que ela deveria afinar o rosto e tal. E aí você pensa, gente, Jane Fonda, filha de Henry Fonda, que já era um, um, né, um nome gigante de Hollywood. Se uma atriz como Jane Fonda, filha de um, digamos assim, de um pistolão de Hollywood, sofria essa pressão, imagina uma atriz desconhecida, né? E outra, outra história que eu fiquei maravilhado de ouvir é Ellen Burstyn, a atriz que todo mundo conhece pelo Exorcista, né? a mãe da menina da menina capeta de O Exorcista, é, contando que uma vez ela recebeu uma proposta é, para fazer um filme e, e ela leu o roteiro e o que, que muito interessou ela nesse filme é que ela terminava fazendo um discurso de motivação para o marido. É, ela, ela estimulava o marido a, 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 a tomar uma atitude no final, então tinha um grande discurso dela uh, no final. E aí uh, ela leu esse, esse roteiro, gostou muito desse discurso final e falou, não, eu topo fazer porque fazia tempo que eu não tinha um personagem tão bacana. Aí o produtor falou para ela, olha, só que o seu cachê vai ser de, sei lá quanto, 800 dólares, 1000 dólares e esse é exatamente o preço da passagem de você vir de, Nova de Los Angeles para Nova York rodar, então acho que você vai ficar meio no zero a zero. Ela falou, não, não tem problema porque eu gostei muito dessa fala final da personagem e eu quero, e eu quero fazer o filme. Flávia, ela pega o avião... Quando ela chega em Nova York para fazer o filme, ela recebe uma nova versão do roteiro e quando vai ver, essa única fala dela que ela adorava tinha sido passada pro marido, pro personagem masculino, então ele mesmo fazia todo o discurso de motivação e ela só aplaudia no final, quer dizer. Ela simplesmente ela ficou pé da vida, falou, nossa, eu topei esse papel só por essa grande fala que tinha no final e tiraram essa fala dela, quer dizer, é uma humilhação atrás da outra, imagina quantas não, elas não viveram.
1: Todo mundo deveria saber puisque pouvez me dire mais personnage ne t'inquiète é é, pas que você tem que agradecer por estarem te dando um papel afinal né então, então, assim, é, não, é surreal, e eu acho que esse filme, isso que é interessante, né, porque ele era meio peça, peça rara, e era, não é, né, de museu, é, de cinemateca, vamos dizer assim, né, onde é que tá, tem uma amostra que alguém consegue assistir na telona, o fato dele chegar pro MUBI é maravilhoso, né, e eu acho que ele foi muito discutido, espero que, que todos que têm o MUBI assistam, porque é isso, né, eu tava lendo uma, uma, uma crônica, uma crítica da New Yorker, né, essa revista americana, sobre o filme, em, e justamente em ocasião de ter sido lançado no MUBI, e eles falam, olha, você não precisa ser a Bechdel, pra quem não sabe, o teste de Bechdel, ele é, ele é assim, ó, a Bechdel é uma quadrinista alemã, ela chama Alison Bechdel, ou Bechdel, e ela propôs um exercício, ó gente, que a gente nunca falou dele aqui, que é pegue um filme que você gosta, qualquer filme, e vê se ele passa nesse teste, que é Tem que ter duas personagens femininas e elas têm que ter nome Você acha que é muito impossível isso? Procura, vê se todos os personagens têm nome Elas falam, elas têm fala, elas falam entre si e não é sobre homens Valendo, faça um teste com os filmes que venceram o Oscar A grande maioria não passa nesse teste tão simples Então... É incrível, né, que a New Worker trouxe isso. Eu falei, nossa, muito bem observado. Ele falou, não precisa ser a Ellison para a gente se entender o quanto esse tipo de filme, como o, o Shut Up and be, be Pretty and Shut Up, né, Calha a Boca e Seja Linda, ou vice-versa, é, ainda é atual, né, e o quanto ele fala de uma realidade que eu acho que é universal. É isso que eu acho que pega mais, né, Tiago. No Brasil, as mulheres ainda são minoria na direção. A gente está em torno de 17%. As mulheres negras, então, é tipo 0,01%. por cento Então, é, além do valor histórico, tem o valor atual.
0: Pois é, eu não sei de que ano é o teste de Backdown, eu não sei se é mais ou menos dessa época, já dos anos 70, ou se é de depois, mas a Delphine Serrig, acho que talvez sem nem saber do teste de Backdown, ela faz essa pergunta para muitas atrizes. É, você lembra se você alguma vez já fez alguma cena em que você contracena com outra mulher e vocês conversam sobre, né, sobre temas... É, próximos a vocês e não sobre homens e todas respondem que não. Não lembro se alguma vez na vida eu já rodei essa cena, ou seja, o que prova o quanto o cinema é um, é um mundo... Né, principalmente nos anos 70, ainda, muito regido pelos homens e, e que acaba refletindo o ideário masculino, né, até da, 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 do companheirismo masculino. Muitas delas citam o Budcast de Sundance Kid como um exemplo de filme ali que o Paul Newman e Robert Redford são os grandes camaradas que dividem até a mesma mulher. Quer dizer, é todo um ideário masculino. E tem também a Maria Schneider no filme, que a gente vai citar logo daqui a pouco na conversa com o Heitor que todo mundo lembra aí do Último também em Paris, né? desse grande escândalo que foi esse, né? esse, 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 essa cena em que ela te, sofreu claramente aí um abuso, né? um abuso é, de todo tipo, podemos até dizer de um abuso sexual, né? porque a cena foi, foi feita de maneira, digamos assim, entre aspas, autêntica e fez a atriz sofrer muito. E Maria Schneider dá o depoimento nesse filme que ela se ressente de nunca ter tido um parceiro da idade dela nos filmes Aí ela fala, pois é, o Marlon Brando, que era muito mais, mais velho que eu, o mais próximo que eu tive foi o Jack Nicholson no Passageiro Profissão Repórter do Antonioni, mas que também é 10, 15 anos mais velho que ela, ou seja, né, o quanto tem essa fantasia do homem mais velho sempre tendo romance com a mocinha mais nova, né?
1: É, exatamente. O teste de Bechdel, na verdade, o teste, né, isso apareceu num quadrinho da, da, da Alison Bechdel nos anos 80, 80, meados dos anos 80, e aí, né, começou-se a fala dele, mas ele ganhou mesmo essa projeção agora nos anos 2000, né, principalmente com o movimento Me Too, vem antes disso, mas a Aí explodiu mesmo, e existe até o selo de Beckdel. A SPCine, aqui em São Paulo aplica, a gente das Elviras, que é o Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema, também. Né? Quando os filmes são lançados, a gente pode dizer, olha, esse filme passou no teste de Beckdel e tal. Então é algo que é, é algo que foi mais organizado mesmo, sim. E a gente tem usado muito para discutir essas obviedades que acontecem, né? que não deviam acontecer.
0: <risos> Se você está dizendo aqui que o teste é dos anos 80, então deu fim de ser RIG muito foda, porque realmente ela, muito pioneira, ela antecipou é. o teste é. de Bechdel, Ela fez a pergunta que é o próprio teste de Bechdel, assim, maravilhosa.
1: É, com certeza. É, ela, é, é uma coisa assim, e isso eu acho que é tão incrível, por quê? Porque é aquele tipo de coisa que é a demanda reprimida, né? Isso está no inconsciente coletivo, principalmente no das mulheres, a coisa tá lá, mas ninguém formulou, né? Ninguém falou, ó, oh, o rei está nu aqui, ó, gente... Olha o que está acontecendo. E aí quando alguém pega e faz isso, né? galvaniza essa sensação toda, a coisa cresce. né? Eu acho que ela fez isso no documentário e a, e a Alison fez no, no quadrinho e aí a coisa tomou mais corpo. né?
0: Com certeza. Fica então aqui a nossa dica do MUBI. Tá? O filme está em inglês lá mesmo, porque esse filme nunca teve lançamento no Brasil. Acho que por isso que quase nunca se refere a ele com nenhum título em português. Então, be pretty and shut up. Né, tradução, é, Seja Bonita e Calha a Boca, um filme de 76, está lá entre os lançamentos do MUBI essa semana. Flavinha, antes da gente falar de estreias nos cinemas aqui no Brasil, você tem um filme brasileiro para comentar, é, eu queria comentar rapidinho aqui, saiu a seleção da nossa querida cani Classic, que são os clássicos restaurados, né, que são lançados no Festival de cani e também a sessão que abriga é, os documentários sobre grandes personalidades do cinema. Parece que a gente também foi um pouco profético porque apareceu lá o nosso querido Mulholland Drive. 20 anos depois vai ter cópia restaurada em Cannes, né Maravilhoso. Temos aí vários outros lançamentos. O Orfeu Negro, que foi a Palma de Ouro em 59. Um filme do Marcel Camus rodado é, no Brasil, né também em cópia restaurada. E uh, vários documentários sobre personalidades importantes aí, né? A gente vai ter, por exemplo, um grande documentário sobre Bunuel, né? Um, um, um cineasta que estava merecendo um grande, um grande documentário. Buñuel, um cineasta surrealista, do Javier Espada. Filme sobre o diretor Yves Montan. Muita coisa aí, né? O que, que você achou dessa seleção maravilhosa?
1: Eu achei péssimo que eu não vou esse ano. Foi isso que eu achei. <risos> eu achei maravilhosa. Achei incrível. Clones Classics é sempre uma sessão que abre né, esse, esse, esse quadro lindo de clássicos, às vezes restaurados, né é, e que depois eles vão viajar para outros festivais. Então, eu acho que é maravilhoso que o Mulholland Drive está aí, porque é uma data redonda, simbólica. né então, e, Assim como o um documentário sobre Bunuel, para manter a história do cinema. Isso que eu acho que é mais interessante, não só a seleção, mas como o sempre mantém essa janela aberta né, para o passado, para a história, para o legado... E a gente já teve, né, limite do Mário Peixoto exibido no Cane Classics, restaurado, mas sessão maravilhosa que eu e o Tiago estávamos, né? O Martin Scorsese, que tem, né, um projeto de restauro de filmes junto com a Cinemateca de Bolonha, sempre tá ali presente, então isso é mais importante até, né, Thiago A seleção desse ano tá deliciosa, mas eu tiro meu chapéu aí mais uma vez.
0: Vou fazer uma... vou, fazer uma, vou, vou provocar a Flávia aqui um pouco, porque assim... É, tamo triste de não ir para cani, assim, em geral, quando a gente vai para Can, é bem difícil conseguir ver um, às vezes um do Cani Classics, porque assim, tem que ver os filmes novos, então assim, Cani Classics em geral, a gente fica sabendo os filmes se consegue ver um filminho, é muita coisa, e acaba vendo meio ao longo do ano, né? A gente tá citando aqui esses filmes porque eles aparecem na mostra, não É Tudo Verdade, eles vão chegar pra gente de alguma maneira, né? Eu lembro de pelo menos três anos de ir pra Cannes cara, voltar chorando de ah, queria tanto ver três, quatro, cinco filmes de Cannes clássicos e quase nunca dá tempo, né?
1: Ah, é, o que eu faço é uma vez, um, sair e fugir da, de uma competição, falar eu vejo na repescagem, que cana é assim, né, gente? No, num dia depois da... Um dia da premiação, a premiação é à noite de sábado, sábado inteiro passam filmes todos de novo da competição e você pode assistir ao que você perdeu. É a tal da repescagem. Então a gente corre para ver. Fala, ó, esse eu vou deixar pra repescagem porque hoje eu vou ver 2001. Restaurado aqui, maravilhoso, né? Hoje eu vou ver O Limite. É um, viu, gente? Que dá para fazer isso. <risos> Porque o resto não
0: pois dá. É. Vou só citar mais alguns rapidinho aqui, que tá realmente está gigante esse ano. tá igual a competição, né? Resolveram colocar filme a rodo. Mas temos aí A Dupla Vida de Veronique, do Kieslowski, que é um filme bem cult, né? um dos filmes mais queridos do Kieslowski, aí, em cópia restaurada. A Guerra Acabou, do Alain René, um filme de 57. Uh, F for Fake, né? Verdades e Mentiras, do Orson Welles, de 73. E Francisco Arauto de Deus, é, do Rossellini, né, que é um filme bem menos visto, não é aí um dos grandes clássicos do Rossellini, mas é um filme dele de 1950, que vai ser apresentado em restauração da Tineteca de Bolonha, uh, marcando aí o, o, o aniversário de 70 anos da Caillé de Cinema, fundada pelo crítico André Bazin, que era grande fã do Rossellini, então fizeram essa grande, vão fazer essa grande celebração pelos 70 anos da Caillé de Cinema que ainda vive graças a Deus, não sei durante quando até quando, né? É uma revista sempre em vias de extinção, mas que a França ainda segura muito orgulhosamente aí a maior revista de crítica de cinema do mundo. né?
1: É isso aí. Se a França não segurar, quem segura, né, gente? Porque aqui no Brasil, Exatamente.
0: <risos> se a França não segurar, não é o Brasil que vai Pelo segurar. Pelo amor
1: né? de Deus, França segura. E essa esse, essa edição não foi essa mais recente que teve um perfil da Maria Augusta Ramos na Caia do cinema. Não li ainda, mas já amei, já fiquei muito orgulhosa das nossas documentaristas.
0: Olha só, maravilhoso. Maria Augusta Ramos, já que você citou, só dá um recadinho para quem não conhece a nossa grande documentarista que a gente tem, inclusive edição de entrevista com ela e tudo, que uh, está com os filmes lançando na Netflix, então não tem mais desculpa para ver os documentários de Maria Augusta, já, tá, já estão entrando na Netflix, Juízo, Justiça e Futuro Junho, e muito brevemente vão entrar O Processo, que é o documentário sobre o impeachment da Dilma, e O Morro dos Prazeres, tudo de Maria Augusta na Netflix.
1: Eu tenho. Você está vendo que hoje a gente está temático mesmo e pronto. Filmes, né? Esse, essa edição é mulher no cinema, gente. 4%. Por, 100. por que, que eu gostei do 4%? Por 100? Chama 4% por 100, Correndo por um sonho. Porque eu, eu assim são apesar de ser uma coisa imensamente popular, né? Esportes, Olimpíadas. Trocentas categorias esportivas. Eu acho que o cinema tanto o americano quanto o europeu, enfim, fez menos filmes sobre atletas olímpicos, né, e questões de Olimpíada do que podia ter feito, assim, realmente eu acho. E esse filme, além de tudo, é um filme brasileiro sobre quatro atletas brasileiras da corrida de revezamento, por isso que chama 4 por 100. É dirigido pelo Tomás Portela, que é um cineasta super, né, já experiente, ele é, ele tem uma mão muito boa construir ritmo e ele é produzido pela Gulane Filmes, assim. Então, assim, a produção eu achei impecável, Thiago, assim, muito realista. Essas atletas, resumindo aqui a história, ela é uma equipe que teve uma, uma nossa, uma tragédia, assim, vamos dizer, né, elas perderam a prova na Copa, na Copa, na Olimpíada do Rio de 2016, né, ela, duas delas, uma delas sai do grupo, que é vivida pela Thalita Caralta, se separa, a outra que é responsável, né, pela entre aspas aqui, pela, pela perda dessa prova que é vivida pela Fernanda Freitas continuou na equipe e tal, elas estão treinando só que elas não estão em condição de disputar a Olimpíada de Tóquio ainda aí a personagem da Thalita volta para essa equipe e é isso que a gente acompanha tudo aquilo que atleta tem que enfrentar, ansiedade, cobrança, a preparação, né, a rotina, e tem vários espectros, né, de vários momentos das mulheres, assim, a Thalita vive uma personagem mais humilde, da periferia, a Fernanda Freitas é uma diva, que faz propaganda, né, de isotônico, e aí tem uma outra personagem nova, novata, que é a juvenil, que está entrando, uma outra que está saindo, que tá a Roberta Alonso, que aliás é dela, né, o argumento original para esse filme, a ideia original, já está no fim da carreira, então assim, eu gosto desses espectros do feminino, tem toda a questão ali que as atletas enfrentam do machismo, não necessariamente é, assédio por, por treinadores nem nada, mas né, elas têm sempre que se impor e tem a questão da união entre elas. Né? Tudo que a gente vê em geral de filmes quando são homens atletas, tem isso por parte, né, assim essa dinâmica das meninas. Eu gostei muito, gostei das cenas que são em Tóquio, elas vão até Tóquio, Achei que tem um ótimo ritmo e é um ótimo filme aqui que a gente fala que funciona com um grande público. Não é um filme para romper barreiras cinematográficas, autoral e tal, mas ele tem um bom ritmo, ele entrega e eu acho que é o tipo de filme que a gente está, assim, muito afim de ver agora, que, assim, aquece o coração, dá esperança, tanto que a comissão, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, vai assistir ao filme antes de embarcar para Tóquio, agora, né, em menos de um mês, a Olimpíada começa. Tchau!
0: Vamos
1: para a final. Brasil correndo na régua número 3. Ai! Ai! Caiu o bastão. Foi a
2: medalha mais certa que o Brasil deixou de ganhar. Está em segundo lugar.
0: Dizem que uma tragédia costuma unir as pessoas, né? Um sonho pode unir muito mais. Olha, muito legal. Não consegui ver essa semana, mas quero ver... Eu amo, adoro a Tarita Caralta, acho ela fantástica, uma atriz que começou fazendo Zorra Total na Globo, já fez novela, faz muito humorístico, é, tá no Lobo Atrás da Porta, que a gente adora, e, e tava no Segunda Chamada, que é a série da escola lá, da Débora Bloch, que ela tem um papel fantástico também, como a professora justamente um pouco mais cômica, e também amo Fernanda de Freitas, acho uma atriz de mão cheia, fez Tapas e Beijos, é uma atriz que consegue transitar do cômico pro dramático também, lindamente. Tô louco pra ver Fica aqui a nossa dica, então. 4 por 100 correndo por um sonho nos cinemas, por enquanto, né? Daqui a pouquinho no streaming.
1: Hoje a gente recebe aqui Heitor Dália, que é assim: a gente é suspeito para falar, é amigo, é diretor que a gente acompanha a carreira, é, enfim, muitas coisas. Diretor de Cheiro do Ralo, que eu acho que foi o filme que. Mundo, né? Descobriu o Heitor, de A Deriva, que foi um filme que nos representou na Semana de Cannes, na verdade, não a Semana, né? Num Certo Olhar, um sertão Regar, uma mostra muito especial e importante do Festival de Cannes. Dirigiu Serra Pelada, entre tantos outros filmes, está dirigindo muito aí para o streaming, que a gente vai conversar mais com ele sobre isso, e lançando agora um longa-metragem, Novo. Ele foi filmado há um tempo, a pandemia atrapalhou com certeza as coisas, Heitor vai falar mais sobre isso, mas o longa se chama Ana. Heitor, muito bem-vindo bem demais aqui ao Plano Geral para conversar com a gente hoje.
2: Muito obrigado, Flávia, pelo convite, Tiago. Na verdade, eu queria deixar é, registrado para os nossos espectadores aqui que eu faço parte... Do Plano de Incentivo ao Cinema, Flávia Guerra. É verdade. Que desde o é? começo da carreira me ajuda, me apoia e me incentiva. Todos os filmes que eu fiz, que são vários já, mas ela estava lá no primeiro me ajudando no lançamento. Então, Flavinha, é um prazer estar tá aqui com você. Flavinha.
1: Prazer, Heitor. O primeiro é o Nina, viu, gente? Que é um dos meus preferidos, eu sempre digo isso para ele. Nina é um filme muito original, acho que tem muito de você ali, é um belo filme.
0: Heitor, muito bem-vindo. Estava contando aqui, Ana, seria o seu nono longa-metragem, nove filmes já. Você imaginava estar fazendo
2: cinema ainda tantos anos depois? Não, assim, tipo, quando você faz assim, porque, assim, um, um dos grandes é, linhas definidoras para um diretor é o primeiro filme, né? Porque tem uma mortandade de diretores no primeiro longa muito grande. São diretores que não conseguem fazer o segundo filme. É um número absurdo aí depois no segundo também, aí para por ali, assim... Pouca gente consegue realmente levar uma carreira longa, com muitos filmes, assim, sabe? É uma... Então eu nunca imaginei, assim, até porque eu comecei a minha carreira como diretor tarde, assim, não imaginei ter filmado tantos filmes, tantas coisas, estar tá? nesse momento da carreira com, com, com tanta coisa pela frente também, assim, um, um line-up de projetos muito grandes, assim, fico muito feliz de... de... É, tá podendo viver esse momento assim, continuar filmando apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado aqui no nosso audiovisual no Brasil por conta dessas políticas que a gente tá vendo aí, né?
0: Vamos falar um pouquinho do Ana, é a história dessa menina, dessa Trisa Ana, né? que faz parte de uma companhia de teatro e começa a trabalhar com o Arthur, né? Um grande diretor de teatro das antigas aí que tá um tempo afastado, tá querendo fazer o seu seu grande retorno aí aos palcos e que é um diretor muito intenso, né, com métodos aí muito, muito duros para cima do seu elenco, e eles vão começar essa, uma relação bastante turbulenta. O que, que te levou para esse mundo do teatro, para esse filme?
2: Olha, Tiago, assim, esse, esse filme nasce de, uma, de um diálogo meu com a, com a minha roteirista, né, a Nara Shaib, que também é atriz. A gente fez um videoclipe juntos, lá atrás, do Tiago Petit. E aí, dessas conversas, a gente assim, achou assim, que seria interessante fazer um, um filme sobre esse universo do teatro, desses é, grandes diretores, que são geniais, mas também são assim, um pouco abusivos no seu método de, de, de criação. Né? A peça mais montada no mundo é um sonho para todos os atores. Ele
0: tentou montar ah, Hamlet dez anos atrás e... Às vezes ele fica parado ali olhando, ele olhando, de repente ele grita... Mano. Para! para! Você é um impostor! E você vai
1: tá fazer acabou. o quê? Ofélia.
0: Ana, você sabe por que é tão difícil encontrar uma atriz
2: para fazer Ophelia? Porque essa atriz tem que ter experimentado uma relação louca, destrutiva, e o filme, assim, ele nasce lá por assim, 2015, eu acho. Só que ele demora muito tempo para captar, porque é um filme pequeno, de arte, né? E aí, no meio desse processo, assim, surge a primavera feminista, que desafiou o nosso conceito, e assim, e o mundo s -s -s muda. Aí a gente capta o dia do filme, continua trabalhando no roteiro, sendo pressionado pelo tempo, pelo debate político é, do tempo que a gente estava ali inserido, né? depois a gente começa uma pré-produção no meio da pré-produção a gente tem o, o, o Me Too e o, e o escândalo do Harvey Weinstein que de novo desafia o filme a rever os seus conceitos assim, né, porque é um filme que fala sobre isso, fala sobre limite, né é, e, e os limites estão sendo questionados, mudados. Assim. A gente também muda um pouco assim de configuração do processo de trabalho com os atores, com a própria roteirista, com os leitores. E aí a gente assim, vai para montagem. Essa montagem é muito longa porque assim também assim a gente é, é um exercício de tentar achar qual que é a linguagem possível desse filme com o tempo que esse filme é, nasceu, né? Então foi um trabalho de montagem longo de dois anos. E aí porque aí, na verdade, eu, eu acho que eu, assim, tipo, apesar de todos os desafios, claro que se fosse outro contexto, o filme seria outro, mas, assim, a gente conseguiu fazer um diálogo sincero sobre os assuntos que a gente queria abordar, mas, pass, mas passando acima do debate, vamos dizer, é, do debate mais apaixonado ou, assim, sabe, ou, ou, ou não complexificado ou, assim, o mais panfletário, que o tempo tinha. Eu acho que já hoje, quando no filme nada e depois o filme foi desafiado pelo tempo de novo, pela pandemia, a gente teve que adiar de novo o tempo. E eu acho que ele surge agora, assim, ele vai ser lançado para um por uma não audiência, né? Porque não está ninguém no, ao cinema, mas ele vai achar o seu público. Eu acho que é um filme é, que tem uma um classicismo e uma, é uma e um tema que não vai envelhecer e ele vai acabar achando o seu público ou na TV ou no streaming ou de algum jeito ou sendo relançado depois, é, mas eu acho que ele nasce num momento assim que talvez a audiência esteja é, mais assim tipo preparada para o debate que o filme propõe, entendeu? É, eu acho que a gente já passou por muita coisa, assim, ó, continua sendo um diálogo bem necessário assim sobre esse tema, mas eu acho que a gente propõe isso de um jeito mais assim tipo abrangente, assim, sabe? Sendo um pouco é... É, sincero com o que é o ser humano, com a sua falha, com a sua glória, é, com os seus defeitos, com as suas monstruosidades e com suas grandiosidades também. né? Então, é um filme que fala sobre teatro, fala sobre as relações é, humanas, é, porque o teatro é o palco onde a gente se define quem a gente é, é, o primeiro primeiro lugar onde o ser humano conseguiu se entender ali, né? depois literatura, depois cinema, é... E o filme busca esse, esse, essa discussão, porque através, assim, é, do, se passa durante a montagem de um Hamlet, onde esse, esse diretor, né, que é obsessivo, louco, genial e, ao mesmo tempo, é um cara muito abusivo no seu método de criação. É, então, o filme propõe esse diálogo também, assim, que é um diálogo, assim, tipo... Um diálogo super interessante porque ele se dá ele se dá no, no, no teatro, mas ele pode se dar no cinema, ele pode se dar no mundo empresarial, ele pode ele se dá no esporte, por exemplo. O quanto um treinador pode levar a, a sua equipe à exaustão e a exaustão é um método no teatro. Assim, então é uma o filme debate um pouco isso é, e debate o limite é, que é o um, é, que é o limite entre o desejo e a ética, né? o desejo assim o desejo amoroso o desejo de criação o desejo de puxar os limites da criação mais longe e a ética até onde é possível você levar esses limites né até onde você é possível exaurir uma pessoa ou até onde esses limites se tornam é, é, fluidos e você entra numa questão um debate ético complicado né então o filme propõe essa discussão de uma maneira muito assim, tipo, honesta e sincera, sem medo também. A recepção assim, que a gente tem tido é muito bacana desde que a gente lançou o filme, assim, tanto, tanto de críticas maravilhosas assim, e, e, e as pessoas que veem também. Eu acho que é um filme que ele tende a ter uma vida longa e crescer com o tempo, porque ele faz um debate que eu acho que é um debate bem maduro. E que isso acho é que está se assim, cativando as pessoas para isso.
1: Heitor, eu acho interessante isso que você observou, você comentou, de como ele está sendo recebido. Porque eu acho que é, é, tem um ponto aí muito importante que você fala, que é... O mundo foi mudando, muita coisa mudou muito rápido, e a gente hoje em dia está com muito mais ferramentas, né, com muitas mais ferramentas, principalmente as mulheres, para debater os temas. Né? Ferramentas teóricas, práticas, né? iniciativas, questionamentos... Como é que isso está vindo para você? Porque, assim, eu estou num momento aqui de, de, de mentalidade, de universos em que eu estou mergulhada, que as mulheres esperam é, uma reviravolta Sempre mais, é, mais explícita, mais declarada, mais falada, porque a gente está há muito tempo né, com isso na garganta. Fato. Né? Métodos abusivos de trabalho em todas as instâncias, como você fala, quase como se fosse um acordo tácito da sociedade. Não é um indivíduo ou outro, né? É um mal generalizado. E, e a sua solução, o seu, vamos dizer assim, o seu terceiro ato, sem dar spoilers aqui, hein, gente, ele é sutil. Ele não é, né? um debate declarado ali. Então eu queria, eu acho que também a gente tem que falar com a Nara também, que é corroterista, que eu acho que é interessante, é, como é que vocês decidiram esse manter essa sutileza ali da, da solução da personagem em momentos que vocês, com certeza, eu acho que também estão sendo cobrados, né? Que é um, é uma tomada de posição de vocês.
2: Né? É, na verdade, Flavinha, a gente montou esse filme várias vezes, né? Tinha cortes que tinham soluções mais explícitas, entendeu? E aí a gente também... Eu cheguei a montar um filme que tinha 2 horas e 20, e depois eu cortei assim quase 40 minutos do filme, entendeu? e Porque, assim, mora é tipo uma hora que, assim, que a solução apresentada, e talvez a solução, vamos dizer, esperada, seria uma coisa mais, assim, é, mais apto the nose, né? Mais óbvia, mais, assim, tipo, explícita, ou até mais panfletária. Mas aí eu acho, assim, que aí teria um, teria um prejuízo para a obra de arte, né? Porque eu acho que a função da obra de arte é, é debater os temas, assim, tipo, do ser humano, mas no campo da arte, assim, porque senão é outro campo, né, assim, tipo, eu não acho que a gente tem que, ou também eu acho, assim, que foi uma... esse ativismo né, que pontuou os últimos anos, assim, tipo, do debate público no campo das artes, no teatro, na dança, no cinema, que é, vamos dizer, um tipo de, de obra de arte muito calcada num discurso explícito assim eu cheguei a ver peças por exemplo e até espetáculos de dança que se paravam para dar um discurso no meio como se a obra não fosse suficiente mais, assim sabe assim, você tem, tem, tem que parar para explicar e para dizer olha estamos pensando isso Entendeu? E eu acho assim que, que foi um reflexo do tempo eu acho que foi necessário isso mas eu acho que assim é, um, é uma é um eu acho que as, os artistas têm uma obrigação de transcender isso, porque o campo da arte é outro, porque senão, assim, a gente acaba acontecendo o que aconteceu em vários lugares. Quando você começa a fazer um discurso muito muito óbvio, muito óbvio, muito óbvio, você para de fazer arte para fazer outra coisa. E eu acho que o campo dessa outra coisa é o debate privado, o debate né, por é é artigos, as manifestações, são outros lugares. Né? Eu acho que a arte ela tem que a obrigação de um pouco transcender isso, né? Assim, tipo, a gente se preocupou muito com essa com essa narrativa, eu acho que ela ela aponta para um lugar, claro, não, não deixa dúvidas quanto a isso, mas ela também assim, ela entende o ser humano como ele é, com a sua complexidade e com a sua com vários diretores que a gente conhece, assim, que são ou são ou foram brilhantes. Os atores têm uma relação assim, tipo muito ambígua de amor e ódio de se queixar muito da dificuldade, ao mesmo tempo louvar e admirar e reverenciar. Assim, a gente tem ícones do teatro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Assim. E essa discussão ela vai além do gênero também, porque, por exemplo, você tem por exemplo, grandes criadoras, mulheres, bailarinas que têm companhias que também usam métodos assim, duros, que aí entra uma outra discussão, que até que ponto você chega na excelência de um trabalho sem algum grau de dor. E sofrimento, né? Ou do escritor que tá sozinho, ou, no, ou quando são trabalhos coletivos, assim... É, você tem, assim, criadores, assim, que são verdadeiros tiranos, assim, tipo... E que, ao mesmo tempo, produziram obras maravilhosas e geniais. E eu acho que as pessoas que viveram aquele processo se transformaram também e chegaram às suas excelências também graças a essa tirania. Aí que tá a, ir a ironia, entendeu?
1: Poderia, beleza, ter santuário melhor que junto, né, cidade?
2: É personagem muito difícil.
0: Esqueça, Ana. Sabemos o que
2: somos, mas não o que o palco, o diabo, que jogar? Você tem que aceitar que tem medo. Então, o debate é esse. Essa tirania é necessária? existe outros caminhos? Acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, assim abriríamos mão de um processo de excelência para ter uma coisa mais, é, mais medíocre, talvez, assim, assim, não sei, entendeu? Assim, assim, então é um, é um debate que, que eu acho que ele é muito, é, é amplo, não é um debate simples, nem óbvio, assim, por isso eu acho que o filme não se propõe a esse lugar do do simples e uma sinceridade também no debate sabe Flávio não ter não ter medo disso assim porque assim eu acho que também o que aconteceu assim nesses últimos tempos assim uma uma fiscalização muito do discurso narrativo eu vi isso autoras amigas reclamando mulheres sendo perseguidas mesmo na sua criação embargo de personagem assim sabe embargo de narrativas entendeu por conta de um de uma vamos dizer de uma de um viés político que a obra deveria ter, entendeu? Assim, então, acaba-se tendo uma, uma, uma perseguição de criadores que deveriam ser livres para debater os temas que quisessem. Aí você gosta ou não gosta, critica ou não critica, valida ou não valida isso, entendeu? Mas daí, para você perseguir um discurso ou um personagem porque ele não está correto, eu acho que teve um excesso, vamos dizer, desse debate político, contaminou muito. Assim, a, a, o processo criativo trouxe muitos ganhos também. Assim, acho que a gente teve... É, grandes aprendizados, grandes mudanças históricas, importantíssimas. A gente trouxe outras vozes narrativas. Eu acho que a escuta também cresceu muito nesse tempo. assim incluiu muita gente no processo de criação. Eu acho que assim o, o debate nos últimos anos foi muito rico e muito válido e muito necessário e com grandes benefícios. Assim, sabe, muitos autores, muitas autoras, autores negros. É, mulheres negras também, assim, como como, como Acho que a gente te, teve um, um, vários ganhos de aprendizado Das nossas atitudes, dos nossos preconceitos Das nossas questões todas Acho que a gente, todo mundo refletiu muito sobre isso E foi um ganho, assim, gigantescos históricos Assim que a gente ganhou E também houve muito excesso e muita burrice também Como todo processo de luta, vem junto tudo Vem o excesso e o excesso faz parte, entendeu? Pessoas que ficaram anos sem voz e que nutrem uma raiva histórica aí, tem que expressar essa raiva de algum jeito, entendeu? E tá tudo certo, entendeu? Assim, Só que é, eu acho que nós, como criadores, independente do gênero, do lugar que tem, a gente tem a, a obrigação de ser sincero com o processo de criação, entendeu?
0: É, não, Heitor, a, a história do seu filme me lembra dois, é, dois casos emblemáticos da história do cinema, que acho que vale a pena citar aqui, um quase todo mundo conhece, que é o caso do, do Último Tango em Paris, né? um filme de 72, uma obra-prima indiscutível, né? um filme mundialmente aclamado, que teve a história da Maria Schneider, né? que veio a público depois, é, descrever um pouco a relação abusiva no set. E um filme muito mais recente, que é o Azul é a Cor Mais Quente, 2013, né? Palma de Ouro em um filme do Abdelatif Keshish, que também é né? um filme aclamado no mundo inteiro, incontest incontestavelmente um grande filme, mas que as duas atrizes vieram também a público descrever de relações abusivas no processo. E o que me parece é que tem uma coisa assim, é... sempre teve uma coisa que sempre foi indiscutível no cinema que era os fins justificam os meios, né o resultado está aí para provar que a coisa é boa e de repente nós entramos, como você falou, num, num momento, num tempo em que as discussões são outras e assim, olha, não, os fins não justificam os meios, Arruma outro meio aí para fazer teu filme e buscar algum outro resultado que seja outra coisa. Porque de alguma maneira, você e você citou aí, acho que são até um pouco minorias talvez, né? As, as diretoras mulheres, o mundo do cinema até outro dia sempre foi muito masculino e o do teatro também, né? Até isso, graças a Deus, mudou. Temos muito mais diretoras mulheres no cinema e no teatro, mas até outro dia era o patriarcado, né? Era o diretor homem fazendo a sua linguagem, o seu resultado e um, e um léxico de cinema um vocabulário que acabava sempre, sempre sendo masculino, né? Nós vamos ver no cinema as fantasias masculinas e tudo isso foi mudando e acho que teu filme traz um pouco essa discussão, né?
2: O teatro é uma verdade poética Não atua sem assim vida Deixem seus sentidos, sendo seus guias. Traz essa discussão, assim, tipo... É, é engraçado, porque é um filme, assim, por exemplo, que fala sobre isso, mas o processo de criação desse filme foi todo um processo de escuta, de amor e de debate profundo entre os criadores, no caso eu e a Nara, e o nosso elenco, que a Nara também preparou comigo. É um filme, por exemplo, que a protagonista que faz o papel de uma atriz que passa por isso, fez esse papel numa clave absolutamente oposta a isso. Uma clave de acolhimento, de diálogo, de entendimento, de respeito. assim Tipo de discussão de cada coisa que era feita. assim tipo Discussão na sala de ensaio, discussão antes de rodar as cenas mais difíceis. Então os métodos, assim, eles podem ser outros, o, o diálogo pode ser outro, cada filme tem a sua natureza, a sua linguagem, o seu debate e a sua relação, assim. Tem várias coisas que eram excessivas e que, e que, e que na época poderiam ser consideradas normais ou não, ou também o diretor também está nem aí. Isso, entendeu? E assim a gente está rediscutindo isso. Agora, uma coisa que certamente continuará é que o conflito ele é a clave e a pedra fundamental do ser humano. Não existe ser humano, não existe dramaturgia. Sem conflito. E o conflito ele vai aparecer. Ele aparece entre os atores, ele aparece nas equipes que estão fazendo um filme. Assim, é, um, é, um, é uma pressão muito grande, assim, sabe, para fazer uma obra de arte, entendeu? O debate criativo, subjetivo, ele é intenso. O debate de ideias, ele é intenso. Quando você está num processo de exaustão e um trabalho que é muito cansativo, as pessoas chegam no seu limite. Assim, essas coisas, elas vão continuar. Vão continuar com diretoras mulheres fazendo, com diretoras ou diretores trans, assim, tipo, com diretores homens, assim. Tipo, então, assim, é um debate que transcende um pouco o gênero, porque quando você está imerso num processo de criação, assim, tipo, as, os conflitos vêm, assim, tipo, e as visões de mundo se chocam, e as, e, as, e as situações são vistas, assim, tipo, a partir do ponto de vista de cada um, entendeu? Assim, sabe? Tem, e, e se chocam, assim. É porque aquela pessoa está sendo dura comigo ou ela está sendo filha da puta comigo? O que é que é? Ela está ela tá, tá cobrando o que ela precisa cobrar ou ela está passando do ponto?
1: Você, Heitor, como, como autor, você mudou, você mudou seu método? Você como homem privilegiado, que é no Brasil, no mundo, machista, enfim, talentoso. Como que você foi percebendo, como diretor, como criador, esse processo? E onde que você foi incorporando isso? Porque você falou, o seu roteiro foi né, escrito junto com a Nara... E eu acho que é muito importante ter um diretor que passou por isso comentando com a gente, sabe, como é que evoluiu. Vamos usar essa palavra.
2: Com os atores eu sempre tive uma relação muito boa, Flávia. Graças, a, assim, desde o começo, graças ao Chico Assioli que foi meu, meu preparador de elenco, hoje é o cara que cuida do elenco da Globo. A gente, o Chico era ator, eu fui ator também, na adolescência. Então, assim, com os atores eu sempre tive uma relação muito bacana, de muita construção, de muita troca. Assim, eu nunca acreditei na, nessa clave da exaustão, nem a, que é método, inclusive, de preparadores de elenco, que é levar o ator à exaustão, porque aí ele vai atingir uma excelência. Eu nunca concordei com esse método da violência, com os atores. Então, sempre assim, tipo... É, assim, eu tive uma relação de parceria e de troca com o elenco. Só que assim, toda essa discussão política que houve nos últimos tempos assim, fez a gente abrir a cabeça para outros lados, né? É, por exemplo, de você trabalhar com pessoas que possam te contribuir, não porque você, na verdade, você vai assim diminuir uma arrogância que a gente tem desse lugar de privilégio, por exemplo, você vai falar sobre favela, vai falar sobre... Pô, não tem alguém que você possa ouvir ali, de fato, que tem uma voz do que eu, assim, tipo, é, morador de Higienópolis ou do Leblon, vou estar construindo uma história que se passa na, 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 na Rocinha? Entendeu? Quanto eu vou conseguir ter uma voz real sobre isso? Eu não teria alguém lá que pudesse me ajudar? Assim, tipo, ou será que se não teria uma pessoa mais até adequada para contar essa história do que eu? O grande aprendizado que eu tive no Ana foi a escuta assim, a, a melhorar a nossa capacidade de escutar. Tem coisas que não tem jeito, que é complexo mesmo e é isso, entendeu?
0: Heitor, para terminar, bom, Ana nos cinemas já, Ana com dois N's, já em cartaz nos cinemas, daqui a pouquinho no streaming. Queria que você falasse um pouquinho dos teus próximos projetos, que a gente sabe que você é sempre um cara que está lançando um com 12 projetos atrás aí, na, na rede e queria que você falasse, você já falou um pouquinho do Arcanjo, Arcanjo Renegado, série que já tem aí a primeira temporada na Globoplay, é, passou também na Rede Globo, né? Passou na TV aberta aí nesse. no, no começo do ano, né? Agora. E falasse um pouco de uma série agora que já, já, já virou uma das mais aguardadas pela gente, que é Tortuarado, aí baseado no romance do Itamar Vieira Júnior, que foi talvez aí o livro brasileiro mais querido de 2020, né? Queria que você falasse um pouquinho.
2: Olha, eu tô com uma. Uma sequência de séries muito interessantes, assim, porque a gente o nosso cinema está um pouco on hold né? Está um pouco em espera né dessas políticas públicas voltarem ao, a uma normalidade, né? E essas políticas têm sido muito desafiadas por esse governo, né? Que eu não preciso nem falar aqui, nem me estender, porque não merece. E, e a gente está vivendo um momento muito histórico, muito relevante, que é essa guerra dos streams né? É, até ouvi um executivo falando que estamos no momento de Jogos Vorazes. E, então, eu estou com várias séries interessantes, assim, tipo, com várias plataformas. Vou filmar o Arcanjo Renegado 2, que foi, eu acho, da, talvez a série mais vista do Brasil, com, juntando com tudo, no último ano. Assim, foi um grande sucesso, assim, que abriu muitas portas e me viabilizou vários outros projetos é, na sequência. Cadê seu pai? Está no mercado. Assim, o, um projeto que é do meu coração é o Torturado, que é um livro brilhante. Eu tive a sorte de receber esse livro por uma amiga muito antes que todo mundo, muito antes desse livro ser sucesso. E a gente conseguiu comprar os direitos dele lá quando era apenas um livro maravilhoso que ninguém conhecia, que ninguém sabia, ninguém tinha ouvido falar dele. Então, assim, eu comprei lá o Tortorado bem no comecinho, assim porque eu me apaixonei pela história, me apaixonei pelo pelo trabalho do Itamar. É uma obra-prima, é um clássico instantâneo, é um livro assim, assim tipo de uma grandiosidade assim absurda. E eu fico muito feliz de poder levar ele é, adiante para uma adaptação audiovisual. No começo, a gente pensou em fazer um longo, obviamente, mas como o contexto de mundo está mais para as séries agora e a gente tem visto grandes obras literárias sendo adaptadas com muita é, precisão e sendo muito bem-sucedidos, assim, porque eu acho que o longa ele tem a concisão, né? A pena de um longa é deixar muita coisa de fora, né? E a série você talvez consiga abarcar mais a experiência longa de um livro, né? Claro que as duas coisas seriam desafios iguais, né? Então eu estou muito contente, assim, com o Torto assim, tipo... Então eu como diretor com muitos trabalhos assim pela frente. Assim, uma sequência de séries para fazer. Tem um longa, que é um longa sobre funk, é Baile de Favela, um longa sobre o Rio. Talvez tenha um outro longa também, do Afro reg Estamos fazendo também, assim, produzindo o longa é, do Raiz, do Grande Sertão Veredas. Vamos produzir o longa da Vera Egito, Os Estudantes. Estamos fazendo uma série com Wagner Moura, o Maria Bonita, que deve filmar no começo do ano. Então, assim, a pandemia assim, ela foi muito desafiadora, né, para a gente sobreviver e se manter vivos, mas assim ela acumulou coisas de antes e, ao mesmo tempo, também nos deu um espaço para a gente criar e desenvolver e conseguir é, apontar assim, outras coisas para o futuro. Acho que assim, tipo, os próximos anos vão ser de muito, muito trabalho, assim, de muita coisa. É, na pandemia, é, eu consegui filmar uma série documental que é o fetiche, né? a Flávia, eu já contei para a Flávia, não sei se ela sabe. É uma série sobre BDSM, é, bondas, disciplina, dominação, submissão, sadismo, masoquismo. Um tema muito interessante, complexo, que existe toda uma comunidade de pessoas que tem uma identidade também, assim, tipo, eu acho que é, é a próxima onda, igual como teve, assim, você teve o primeiro movimento o movimento gay, né, lá atrás. Dentro do movimento gay nasce o BDSM, das passeatas de, sempre houve, na verdade, o fetiche na história do homem, né? Mas como o um movimento político nasce nas passeatas gays dos anos 50, 60. Depois a gente tem o um movimento trans e agora tem esse movimento que é um movimento de uma, uma identidade sexual, queer, é, divergente da normativa e que também precisa de voz. Então a gente fez um documentário super interessante com a comunidade do BDSM de São Paulo, do Brasil, é um documentário bem pop, bem desafiador também, de, de limites. É outro, outro tema bem desafiador também, que a gente fez também com muita... É... Ah, com, de novo, com muita escuta. Aí é um aprendizado até do Ana, sabe assim? Como você vai tratar do universo? É mais fácil no documentário, porque assim, você tem pessoas reais falando as suas próprias trajetórias e os seus próprios desejos. Então é mais, mais tranquilo. Mas mesmo assim, uma narrativa que... E a gente precisava equilibrar e assim, mas aí o aprendizado também, eu acho assim, da convivência com todos esses movimentos e com o nosso aprendizado, suporte e troca, assim, tipo, nesses anos todos, eu acho que a gente está ficando mais maduro para conseguir debater temas é, mais delicados com respeito, com, com, com sinceridade também, sem medo, que eu acho que é, que é importante não ter medo, assim como criador, de, de abordar tema nenhum assim tá no nosso direito debater o que é humano assim então assim acho que um outro um outro outra coisa que vai ser bem legal que vai lançar aí esse assim, tipo logo tem um outro filme que eu fiz também nos Estados Unidos antes da pandemia que é um filme pequeno indie que eu filmei em Nova York de um amigo que me convidou para fazer é... e tem muita coisa para frente assim essas séries esses longas todos vou trabalhar é... É, nos próximos dois anos, sem parar, mas muito animado com essa retomada. Eu acho que a gente vai viver um momento é, de ouro, assim, o ano que vem. É, a, gente tá, a gente vai celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, também pós-pandemia, 100 anos atrás, né, da, da gripe. E a gente vai viver, eu acho, que um momento é, muito glorioso de arte, de retomada da vida mesmo. E temos uma obrigação de refundar esse país. E eu estou muito otimista que isso vai acontecer em 2022 e vamos estar todos nós nessa missão de trazer de volta alegria para o Brasil, né? de superar essa mortandade, esse momento negro que a gente viveu, tanto político quanto pandêmico. E eu acho que a gente vai ter um momento muito assim, glorioso e a arte é sempre um caminho positivo de refundar, repensar assim, o ser humano e o Brasil. Né? E acho que a gente vai evocar nossa nossa origem é, antropofágica, criativa, desse país tão efervescente que se perdeu aí é, nos últimos anos, mas que está no nosso DNA e a gente vai resgatar essa alegria, essa, essa força criativa que mistura universos, essas contradições... Que são parte do nosso país. Né? Eu acho que estou bastante animado com o ano que vem e com os próximos anos. Pô, Deus te
0: ouça. E, bom, você citou pelo menos uns 10 projetos aqui, então você volta pelo menos umas 5 vezes ano que vem para conversar com a gente aqui, beleza? É, <risos> tamo
2: exatamente. junto, Thiago. Tamo
1: junto. É isso aí. Obrigada, Heitor. É sempre um prazer conversar com você. E bom que você está aqui no Plano Geral, porque eu e o Thiago fundamos esse podcast também pensando nisso. A gente precisa discutir o cinema, falar de cinema, encontrar as pessoas. Isso é um ótimo jeito da gente encontrar as pessoas e né, continuar aí pedalando pelo cinema, porque o ano que vem com certeza ele vai voltar mais forte, né, Tiago?
0: Obrigado, viu, querido? Obrigado pela sua presença aqui. Adoro. Um beijo. Um beijo. Essa foi mais uma edição do Plano Geral. É, espero que vocês tenham uma grande semana aí com muitos filmes, muitas séries. Um beijo e até semana que vem.
1: Beijo.